0: Dragi prijatelji, dobrodošli u broadcast, podcaste Slavonskoga broda. Ja sam Klara Tulečić, a sa mnom u studiju je Tina Ribarić, savjetnica za EU projekte i vlasnica Lumos Savjetovanja. Pa evo Tina, dobrodošla. Hvala lijepa i hvala na pozivu. Hvala danas ćemo govoriti naravno o EU projektima, ali i vidjeti kako si ti uopće došla do toga da imaš toliko iskustva sada preko deset godina iskustva, 11-12, tako negdje. Tako da, to su stvarno zanimljive, aktualne i korisne teme. Jedino evo prije početka bih htjela naglasiti naravno našim slušateljima i gledateljima da kao i svaka druga epizoda broadcasta, naša mišljenja ne odražavaju mišljenja i stavove europskih snaga solidarnosti, pa naravno sve što ovdje kažemo to je isključivo našo iskustvo ili naše razmišljanje. Pa evo, još jednom kažem dobrodošla i možemo možda odmah započeti s tim. Što te motiviralo da se baviš time?
1: Pa kao i većina tako nekih situacija u životu do mog zapravo radna na EU fondovima je došlo sasvim slučajno. E, prije toga e, sam radila u sasvim jednom drugom sektoru, to je bio neki moj prvi da tako kažemo, pravi posao, e, bio je posao u struci, po struci sam diplomirani ekonomist, ali u sasvim jednom drugom sektoru, u jednoj velikoj organizaciji koja ima nekoliko tisuća zaposlenih i trajala je to određeni niz godina, međutim s vremenom e, sam ja osjetila neko nezadovoljstvo, e, nije me taj posao dovoljno ispunjavao i... E, jednostavno možda i je bio na neki način i previše stresan i osjetila sam da bi trebalo napraviti neku promjenu, da trebam nešto promijeniti u svojom životu, utjecala je to i na moje uh, privatne, ni na privatni život i sve. I, ali ta ideja je zapravo dosta dugo sazrijevala u meni dok sam ja skupila na neki način hrabrosti i uz podršku obitelji sam nekako ipak uspjela da tako kažem izaći iz toga napustiti taj posao bez obzira na neki strah, na neizvjesnost, neizvjesnu budućnost i sve, ali postavili su tu već i određene obaveze i teško je zapravo učiniti tako veliki korak i zapravo dati, dati otkaz, ali jednostavno i sam da to moram napraviti i nakon što sam to napravila, vrlo brzo su se stvari posložile i kroz nekoliko natječaja, razgovora, upoznavanja nekih drugih ljudi ja sam počela raditi u razvojnoj agenciji na EU projektima. Vrlo brzo sam se tu na neki način, tako kažem, snašla i zaplivala. Ono što mi je dosta u tom pomoglo je zapravo bilo moje znanje engleskog jezika što je bio, da tako kažem, u to vrijeme jedan od osnovnih preduvjeta zapravo za rad na EU projektima. Projektima jer je to bilo vrijeme pred pristupnih fondova i tada su se svi projekti još uvijek pisali i provodili isključivo na engleskom jeziku i e, pored toga trebalo je biti i na neki način malo i kreativan, e, znati, pisati, opisati neke određene situacije i sve, a to je nešto što sam ja isto od uvijek voljela raditi i zapravo sam vrlo brzo, vrlo uspješno zaplivala u cijelom tom svijetu EU projekata.
0: Sviđa mi se naravno i kako si ono pisala da, da ti je trebalo vremena da prođeš to pa samo možda da se zadržimo na tome jer mislim da je to isto jako aktualno da sve više ljudi možda su nezadovoljni svojim poslom ili im se ne da vratiti da tako kažem i daj otkaz pa koliko je tebi dugo trajao taj proces da ono na neki način samo sebe uvjeriš? Pa
1: taj proces je potrajao čak i nekoliko godina zapravo trebalo mi je vremena da prihvatim da taj jedan posao koji je bio zapravo da tako kažem solidan posao siguran posao relativno dobro i plaćen da prihvatim tu činjenicu i na neki način možda i da priznam neki poraz osobni jer to nije bio posao za mene. Nisam se dobro osjećala, nisam, nije ispunjavao neka moja očekivanja i jednostavno sam vjerovala da negdje postoji neki drugi posao koji ja mogu puno bolje raditi koji će i mene osobno puno više ispunjavati i, i tako uzročno posljednič, tako kažem, jednostavno je ta ideja tog odlaska i napuštenja trebala sazreti, jer jednostavno, mislim, nisam nikad dala otkaz i nisam znala uopće kako, kako to treba izgledati, kako krenuti, da li je to uopće 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 opcija koje u, u mom životu da tako nešto napravim.
0: Misliš li da je to možda otjecalo na neki način i pritisak društva, ovako ako kažuš, spomenulo se da bi to zapravo bio neki posao koji bi ljudi htjeli kad izađu iz fakulteta. Možda onda i društvo percipiralo kao pa ono, nisi normalna što napuštaš takav posao.
1: O da, <laughs> bilo je dosta takvih ovaj, mišljenja naravno i, i, i... Da tako, kažem i komentare i sve, ali jednostavno ljudi koji me poznaju i kojima sam ja imala priliku to obrazložiti zašto sam ja zapravo to napravila, su shvatili ovaj, tu moju potrebu i potrebu za promjenom i vrlo brzo se pokazalo da je to zapravo bio ispravan korak i da je vodio zapravo u nekom, nekom bolj, dobrom smjeru.
0: Super, pa evo možda onda možemo i krenuti uh, sa samim temeljem, odnosno os- osnovom ovom, ovog razgovora, a to je da pitamo što su EU fondovi i onda iz toga možemo vidjeti još tvoje dodatno iskustvo kako si, se ra- kako si radila i razvijala se kroz to sve.
1: Uh, pa EU fondovi zapravo nude mogućnosti financiranja raznih uh, projekata uh, bespovratnim sredstvima uh, i korisnici EU fondova zapravo mogu biti sve praktički sve vrste organizacija, od e, ministarstava, lokalnih jedinica samoupravene, znam, gradova, općina, županija, e, raznih vrsta ustanova, obrazovnih, socijalnih, zatim e, privatni poduzetnici, e, udruge, organizacije civilnog društva, zadruge, e, vjerske zajednice, ali mogu biti korisnici i pojedinci i građanske inicijative. EU fondovi pokrivaju različita područja kao što su poljoprivreda, obrazovanje, socijalno uključivanje, civilno društvo i zapravo kroz sve neke aspekte društva i života se mogu provlačiti EU fondovi, a ono što im je zajedničko i što je zapravo osnovna svrha Europskih fondova, odnosno projekata koji se financiraju iz Europskih fondova su, je to, je činjenica da oni svi zapravo moraju imati neku javnu korist. Znači, kroz EU fondove se ne, može, ne mogu ostvarivati neke privatne koristi i ne može se stjecati privatni profit, nego se zapravo kroz njih mora, moraju, oni moraju koristiti društvu u cijelini. Na ovaj ili onaj način.
0: Zanimljivo. Kako je uopće, sada možda opet se vraćam na to, na to tvoje, kako si uopće Započela u tim EU fondovima, jesi li trebala prolaziti sve one edukacije i tako dalje, što je bilo ako se dobro sjećam u ranim dvije i desetima, tako negdje.
1: Pa zapravo moja priča je počela... Na neki način da, kažem da sam u startu odmah bačena u vatru. Odmah sam počela kad sam počela raditi sa kolegama u timu, počela raditi na pripremi jednog projekta, iako mi je ta cijela priča bila onako poprilično nepoznata i sve, ali uz pomoć kolega i kroz taj praktični rad, zapravo vrlo brzo sam vidjela što treba, što je, treba raditi, koji mi je zapravo posao i na taj način sam zapravo stjecala kroz samo iskustvo sam stjecala nova, nova znanja i, i učila o EU projektima. E... Isto tako u razvojnoj agenciji gdje sam ra- počela raditi su već neki projekti bili u provedbi pa sam i kroz, sa kolegama kroz rad na tim projektima u provedbi stjecala paralelno s tim i iskustvo kako se projekti provode i zapravo u to vrijeme baš i nije bilo puno organiziranih tih edukacija za, za EU fondove nego smo najviše učili na tim praktičnim primjerima.
0: Ako dobro, shvaćam, znači da bi uopće se proveo projekt. Prvo prvi osnovni korak je da neki natječaj bude raspisan zr ne? Pa možeš nam možda i reći što su natječaji.
1: Pa natječaje za EU projekte su zapravo javni pozivi, odnosno zovemo ih natječaje, ali to su zapravo pozive za dostavu projektnih prijedloga. Kada se objavi jedan takav poziv, on sadrži sve potrebne informacije i su potrebnu dokumentaciju i obrazce za taj predmetni natječaj, a najvažniji dokument zapravo između svih tih dokumenata je su upute za prijavitelje, koje sadrže točne, sve točne i specifične informacije koje se tiču tog natječaja. Znači, u tim uputama za prijavitelje pronaći ćete informacije koje su sp- točno ciljevi e, tog poziva, e, kakvi projekti su prihvatljivi, koji prijavitelji su prihvatljivi, je li prihvatljivo partnerstvo ili ne, u kojem obliku, e, koje aktivnosti se mogu provoditi kroz te projekte, koji su očekivani rezultati, koji su prihvatljivi, koji neprihvatljivi troškovi i zapravo tu kroz te informacije možete vidjeti je li vaša neka projektna ideja koju imate prihvatljiva za financiranje ili nije.
0: Uh, je li teško možda shvatiti te
1: natječaje? Pa vjerojatno u početku, ako vam je to prvi natječaj i ako nikad se niste susretali sa projektima, ako niste sudjelovali u provedbi na ovaj ili onaj način, vjerojatno je, ali upute za prijavitelje uh, uglavnom budu dosta detaljno raspisane, dosta detaljno napisane, to su dokumenti koje su rijetko kad kraći od 50-60 stranica i e, pažljiv, kroz pažljivo čitanje, pažljivim ovaj, proučavanjem uputa zapravo i nije toliko komplicirano shvatiti, ali ovaj, kažem, opet poželjno je imati barem nekog, nekog iskustva u EU projektima.
0: Pa evo, o, zanimljivo je jako i sigurna sam zna- da je to jedan od razloga zašto ljudi o, koriste tvoje usluge i usluge drugih savjetnika naravno, pa kako uopće izgleda cijeli taj proces savjetovanja i pripreme projekta.
1: Pa proces savjetovanja je uglavnom različito ovisi od klijenta do klienta. Vrlo često imamo situacije gdje klijenti zapravo nemaju da tako kažem, neku konkretnu projektnu ideju, ali imaju određene organizacijske kapacitete, određene iskustva i, i resurse i htjeli bi zapravo na neki način, da tako kažemo, iskoristiti EU fondove e, za rješavanje nekih svojih problema, e, onda taj proces malo je kompleksni, malo duži gdje mi zapravo zajedno s klientom onda proučavamo, vidimo koje su njihove potrebe od samog početka, od samog starta, gdje je uopće njegova, njegova neka ideja koju oblikujemo kroz, kroz savjetovanje, prihvatljiva kroz je li prihvatljiva kroz koji je operativni program i, i to me slično. Ovo, I onda u tom, u tom smjeru zapravo ide, ide cijeli proces savjetovanja, a ponekad nam dođu klijenti koji zapravo imaju vrlo konkretnu ideju o, i već znaju na koji natječaj koji je ili u najavi ili je već objavljen se žele prijaviti. I ovo, taj proces je onda naravno nešto, nešto kraći i, i konkretniji. Ali zapravo u svakom slučaju sa klijentima prolazimo znači cjelokupne analize svega što je, što je potrebno za, za samo oblikovanje projekta, zajedno s njima kreiramo e, cijeli projekt i možda postoji čak i zabluda da e, klijenti nekad dođu, prezentiraju nešto što njima treba i to je to što oni e, zapravo nama daju i mislim da ćemo mi zapravo da mi možemo kreirati cijeli projekt i pripremiti cijeli projekt bez, bez njihovih njihovog sudjelovanja, bez njihovih inputa, ali zapravo vrlo aktivno, kroz cijelo vrijeme klijent mora sudjelovati u, u, kroz, cijeli taj, kroz cijeli taj proces.
0: Da, to mene zapravo pociča i kada se, ne znam, radi brand strategija ili tako dalje. Ljudi misle da jednostavno uh, ti si stručnjak za, ne znam, uh, izradu brand booka, određivanje komunikacijskog uh, tona zapravo komunikacije brenda i tako dalje, ali zapravo osoba koja je ili kreirala to ili koji sudjeluju u razvoju cijele firme na primjer su često najvažniji akteri u izradi tih strategija, pa tako mi djeluje da je i ovdje. Pa
1: upravo tako, el mislim svaka organizacija je da kažemo svijet za sebe i nikad vi ne možete steći kompletnu sliku o nekoj organizaciji o sustavu u kojem ona djeluje dok ne uđete u, u točno u znači, u samo njeno djelovanje dok ne prikupite sve doslovno neke podatke. Oj, sve ovisi kakvom se projektu radi, o kakvoj se situaciji radi, ali e, vrlo često tijekom projekta mislim e, klijenti odgovore na neka naša početna pitanja, misle da je to to, ali zapravo ta pitanja ponovo, e, dodatna pitanja, zapravo dodatne neke informacije nam trebaju uvijek
0: tijekom same pripreme projekta do samoga kraja. Zanima me i ovo kako se spome, spomenjala na početku da dođu ljudi koji možda ni ne znaju koji je problem zapravo, ali žele nešto napraviti, odnosno imaju resurse, pa me zanima kako izgleda recimo proces dizajniranja s njima nakon što već prođeš taj neki uvodni dio, odnosno inicijalni razgovor, recimo to tako
1: Znači, savjetnik je taj koji cijeli proces pripreme projekta, oblikovanja projekta i pripreme projektne prijave, koordinira i vodi, ali u suradnji sa klijentom, u suradnji sa svim drugim dionicima koji mogu biti ili će biti ili već i jesu uključeni u rad te organizacije, u samu provedbu projekta. I e, važno je zapravo da u samoj pripremi tog projekta dobijemo što više informacija od što više različitih dionika, različitih sudionika projekta, ali opet moramo kontrolirati da to opet ne bude previše. E, previše sudionika da ne bude previše nekih želja i i potreba, jer nijedan projekt koji je zapravo i vremenski i financijski ograničen ne može riješiti sve probleme i teško je zapravo onda svakog usrećiti. (laughs) Tako da moramo na neki način pod kontrolom držati tu cijelu situaciju i cijeli taj projekt oblikovati na način da on bude... da se može uklopiti u taj određeni natječaj za koji se prijavljujemo, a da isto vrijeme riješi potrebe klijenta. E, nakon što dobijemo te neke preliminarne analize, napravimo i dobijemo te neke informacije, e, oblikujemo onda ona osnovne elemente projekta kao što su projektni ciljevi, projektne aktivnosti, rezultati koje očekujemo i to uvrštavamo u projektni prijedlog. E, cijeli taj proces je zapravo dosta... E, kompleksan, dosta je, da tako kažem uzročno posljedičan, vrlo često se znamo vraćati na određene dijelove same te pripreme projekta jer može se dogoditi recimo da, ne, da sve to lijepo pripremimo i isplaniramo neke aktivnosti koje ćemo provoditi i što se želimo napraviti i onda to uvrstimo u proračun, strukturiramo proračun i vidimo da on ne znam, daleko premašuje cifru koja je natječajem ograničena i onda se vraćamo pa negdje režemo, preoblikujemo te aktivnosti, smanjujemo ili obratno može biti da je nam, imamo, da daj Bože viška sredstava pa onda još dodajemo neke aktivnosti, dodajemo više korisnika na primjer u projektu ili već na bilo koji način da što bolje zapravo iskoristimo proračun projekta.
0: Pa zapravo i na samom početku si spomenula da e, projekti koji se rade treba imati nekakav utjecaj na društvo, neku uopću korist, recimo to tako. I e, tko sve može imati zapravo koristi od tog projekta. Vidjeli smo često da nezaposlene žene imaju, ali sigurna sam da ima tu i puno e, šire, širi opseg ljudi, recimo to tako.
1: Pa e, tako je, zapravo e, sva, u svakom tom natječaju e, definirane su ciljne skupne. Zapravo one su definirane već i u samom operativnom programu koji se donosi na nacionalnom razini za pojedino područje. E, recimo ovo što se sad pitala je zapravo dosta specifično za Europski socijalni fond i operativni program učinkoviti ljudski potencijali, e, gdje su zapravo projekti usmjereni na te, da tako kažemo, ranjive ciljne skupine, znači sve e, društvene skupine koje su na neki način marginalizirane, na kojima je na neki način, tako kažemo, život zapravo otežan i kroz projekte im se po, nastoji pružiti e, pomoć direktno ili indirektno.
0: A jesi li možda vidjela, s obzirom na to da si radila na svim takvim projektima, neke e, transformativne učinke ljudima na život?
1: Pa zapravo svi projekti imaju određeni e, utjecaj veći ili manji na, na dobrobit društva, ali posebno bih ja htjela istaknuti projekte iz sustava socijalne skrbi odnose socijalnih usluga jer ja ih osobno smatram na neki način možda najvažnijima zapravo jer se bave onim najranjivijim skupinama u društvu kojima je za, zaista pomoć najpotrebnija. Danas je vrlo važno da shvatimo da se bogatstvo određenog društva, da se snaga društva ne mjeri samo kroz materijalno bogatstvo, kroz visinu BDP-a jer društvo je zapravo jako onoliko koliko su jaki njegovi najslabiji članovi. Stoga je e, ta skrb za najrenjivije članove zaista važna i ne smijemo ju zapravo smatrati nekom javnom potrošnjom i nekim e, troškom, nego ona je danas zapravo u razvijenom svijetu, razvijenim zemljama smatra se ulaganjem u društveni kapital.
0: Može li se svako priključiti takvim projektima ili to imaju posebno ono, već određene skupine?
1: Pa je vrlo precizno zapravo definiraju koje, koje su to točno e, ciljne skupine koje mogu sudjelovati u projektima i e, zapravo najveći izazov možda kod tih projekata je e, pristup ciljnoj skupini, e, pogotovo ako se radi o e, korisnicima, odnosno pripadnicima ciljne skupine koji nisu direktno povezani sa e, organizacijom koja projekt provodi. E, recimo tu bi staklo kao dosta velik izazov e, kada se projekt, kada je projekt usmjeren na nezaposlene osobe. E, jedina organizacija znači koja okuplja da tako kažem odnosno ima podatke o, o nezaposlenima i Hrvatski zavod za zapošljavanje, ali oni direktno ne provode takve projekte, nego ih provode ili u druge jedinice lokalne samouprave ili već obrazovne institucije, ovisno već o natječaju i e, dosta i treba vremena i resursa posvetiti informativnim aktivnosti kako bi se došlo do, zapravo do samih pripadnika ciljne skupine, kako bi se njih što bolje što više informiralo da zapravo mogu sudjelovati u tom projektu, kako im se ukazalo na neke benefite koje ti
0: projekti mogu za njih donijeti i tome slično. Kako im se najčešće pristupa? Je li to nekakvim plakatima putem ne znam, društvenih mreža, oglašavanjem na internetu ili je li ima neka pod navodnicima učestala metoda?
1: Pa ovisi zapravo sve o e, samoj ciljnoj skupine. Znači e, srednjoškolci, odnosno mladi, e, će uvijek bolje reagirati na neku kampanju na društvenoj mreži kada se već kako kampanje mogu biti točno usmjerene na određene e, dobne skupine, pa e, je uvijek njima lakše pristupiti i... i učinkovitije na taj način. Što se tiče, na primjer, evo, umirovljenika, tu su uvijek, možda ovi tradicionalniji mediji, da tako kažem, ili radio, ili tiskani mediji, pa se ta informacija puno lakše kroz te medije dospije do njih, ali uglavnom se radi najviše na tim nekim medijskim kampanjama, na na što većem zapravo nekom dosegu tih kampanja, da, da se što više zapravo pripadnika ciljne skupine informira, jer neće svaki informirani biti za interesiran za, tako da moramo uvijek gledati da se na da da neki način što veći broj formira a ovaj, da bi mogli dobiti mi tu neku da tako kažem kritičnu masu odnosno onoliko pripadnika ciljne skupine koliko nam je potrebno za naš projekt.
0: Ovako sada kad govoriš tu sada na neki način i o medijima pa se spominjala o tom nekom planiranju, istraživanju tržišta, općenito razgovoru s ljudima dijelom je kao da je tu neka ono ogromna lepeza vještina koja je potrebna. Pa koje si ti vještine razvila kroz na EU fondove? Ona projektima su financiranih iz Europske unije.
1: Pa zapravo da, iznenadi čovjek često samog sebe. Ovaj, kad vidite što zapravo sve simultano morate raditi i zapravo tu je nešto što... Eh, Bija posebno istaknula kao vještinu uh, koja se zapravo nauči doslovno kroz, kroz EU projekt, a to je uh, prvo, prvo multitasking, jer uh, vrlo često, kao što si sad rekla, u samom projektu morate raditi nekoliko aktivnosti od jednom različitih potpuno ovaj, različitih metoda primjenjivati i tako dalje, ali isto tako kao recimo kao savjetnik za EU projekte i kao voditelj projekata, često paralelno, gotovo uvijek zapravo paralelno, provodite nekoliko projekata istovremeno i zajedno s tim radite i na pripremi nekih projekata i na nekim konzultacijama sa potencijalnim klijentima, o potencijalnim nekim natječajima i tako dalje, tako da je vrlo izazovno uskladiti sve to u isto vrijeme, ali pogotovo ako se provode različiti projekti iz različitih sektora, različitih natječaja, treba vrlo često imati na umu to da i oni imaju različite uvjete, znači različita pravila za provedbu, pa da ne bi tu došlo do nekih nenamjernih pogrešaka i propusta, vrlo vrlo često to treba dosta dobro izbalansirati i skoordinirati. Druga vještina koju bi istaknula kao jako važnu za e, samu provedbu, najviše u provedbi projekata, je snalaženje u promjenama. Jer e, vrlo često, odnosno gotovo nikad, projekt nije provedim, točno u onom obliku i na onaj način kako smo mi njega planirali zapravo. E, vrlo često e, se i od same prijave projekta do provedbe projekta dođe do brojnih promjena i ponekad e, protekne i neko, i dvije, čak nekad i tri godine od samog procesa prijave pa do trenutka kad Poč- za provedba projekta i u to vremenu se mogu dogoditi brojne promjene organizacija prijavitelja i ljudi se mijenjaju, ljudi dolaze, odlaze, mijenjaju se uvjeti, mijenjaju se na kraju krajeva i neki zakoni i pravila kako te organizacije rade i funkcioniraju e, i u tom slučaju nećemo od projekta nikad odustati, uglavnom nikada, ali ćemo se prilagoditi novo nastale situaciji i nastojati znači, aktivnosti i sve što radimo u projektu, prilagoditi ovaj, tome kakvi su uvjeti, su, na, kakva je situacija sada. E, posebno su te neke, e, da tako kažemo, vještine upravljanja promjena i kreativnosti kod usklađivanja zapravo projekta s novim situacijama došlo do izražaja za vrijeme pandemije, za vrijeme lockdowna, kada su zapravo u određenu periodu se sve aktivnosti praktički e, morale obustaviti, nismo znali ništo nikako dalje i onda kako je krenulo dalje, neka provedba i što god smo mogli znači, prebaciti online. Prebacili smo, iako projekt to niko nije ni, uopće nispomenuo, znači, da bi se na primjer neke edukacije mogli održati online. I sve znači, stvari su se toliko promijenile i mislim da smo svi dosta naučili u to vrijeme da apsolutno ništa, mislim, možemo mi svašta planirati, ali na ništa ne možemo računati da će se odvijati onako kako smo mi planirali. E, što se tiče samih e, provedbenih tijela, odnosno onih donatorima koji nam daju da tako kažem sredstva za projekte, koji kontroliraju provedbu projekata, oni su uglavnom da kažem puni razumijevanja. Ako je potrebno neke projekte prilagoditi, promijeniti i sve, e, samo je bitno da se projekt provede onako, e, da se ostvare oni ciljevi koji smo projektom planirali, bez obzira hoćemo li to napraviti na ovaj ili onaj način i da ispunimo one pokazatelje koji su nam zadani u projektu. I promjene su uglavnom odobre i, i važno je isto tako da budemo u okviru proračuna, ali da to je ono, naj, možda i najvažnije.
0: Naravno. I sada možda i kada se spominjala koronici, cijelu tu situaciju osjećaš li kao da se pomalo stvari vraćaju na ono pod navodnicima staro ili se ta neka... Um, promjena koje nismo jednostavno mogli izbjeći kako bi rekla ukorenila u sadašnji tijek projekata.
1: Pa mislim da se u dosta velikoj mjeri zapravo to sve ukorijenilo i u samim natječajima čak su bili i natječaje koji su posebno usmjereni na takve neke krizne situacije gdje se zapravo natječaj bio usmjeren na organizaciju civilnog društva gdje se zapravo htjelo ojačati organizacije civilnog društva za funkcioniranje u takvim nekim izvanrednim i kriznim situacijama Mislim da i sve dalje, kad planiramo projekte da su sad puno oprezni i puno e, kreativni da tako kažem u nekim stvarima da neke e, aktivnosti i planirane i rezultate i sve skupa planiramo tako da sve to možemo provesti ovako ili onako odnosno da ne budemo previše precizni, a da se opet iz svega toga skupa vidi što želimo provesti, da se vidi što želimo napraviti, ali da uvijek ostavimo prostora za eventualne, znači neke izvaredne, izvaredne okolnosti. Jer bez obzira, bila to pandemija, jer bilo to sasvim nešto deseto, e, opet kažem, kao što sam rekla, prođe dosta vremena, pa se promijene i organizacije i ljudi i sve, uvijek e, ta neka fleksibilnost mora postojati. Mislim da je sad puno više na to i računamo i puno, puno češće ta, takve e, ovaj, fleksibilne aktivnosti uključujemo u projekte. sada.
0: Davo pokazala uh, pokazalo se stvarno da je ovo stvarno nešto gdje trebamo biti fleksibilni, ali to me je podsjetilo kako si govorila o multitaskingu, bi, ono da budeš sprema na promjene i da se nosiš s njima na neki način. Uh, puno organizacija, neki su za multitasking, neki su protiv, jedni govore da multitasking utječe na, ne znam, produktivnost i tako dalje, pa uh, ono što sam primijetila je da ne može se zapravo svako baviti ovim poslom, zar ne? Tako mi dijelo je da, bez obzira što ti možda možeš naučiti proces, ali da tu treba biti određena psihološka spremnost, da tako kažem, i, ili možda samo u krivu, ne znam.
1: Pa, vidi, činjenica je da se ovim poslom može baviti na različitim razinama. Znači, imaš ljude, ne znam, na primjer, koji su izuzetni u administrativnom dijelu. Znači što se tiče da kažemo birokracije jer svaki projekt zahtjeva hrpetinu dokumenata i još uvijek je to izvještavanje i provedba jako, jako birokratski orijentirano i svaki, svaka aktivnost, svaka, svaka kuna, svaki rezultat mora biti popraćen hrpom papira. Doslovno. I e, imaš ljude koji su zaista u tom dijelu jako precizni, pedantni, e, aktivni, e, možeš se osloniti na njih da će to sve bez puno priče, bez puno uputa biti zaista napravljeno vrhunski, ali recimo jednostavno nemaju neke, k, neke vještine za pripremu projekata. E, I zapravo je vrlo teško objediniti sve te kvalitete, da tako kažem, i sve te vještine, sva znanja za jednog, da tako kažem, voditelja projekta koji će moći sve to raditi. Svi mi imamo neke neke stvari u kojima smo bolji, u kojima smo manje manje dobri, ali da se sve to naučiti, i mislim da je u principu naj, najpresudnije svem u svemu tome iskustvo. I kroz provedbu različitih projekata u različitim sektorima, različitim natječajima, na različitim razinama financiranja od nacionalne, internacionalne, evropske i tako dalje, se stekne zapravo uvid u sve to skupa i e, zapravo samo to iskustvo e, daje ta potrebna znanja i i na taj način se stječu te, te sve vještine.
0: Da, zapravo kao i u svakom drugom poslu, samo što je ovo možda uh, malo uh, barem iz moje perspektive onako još mistificirano, recimo to tako, baš zbog različitih natječaja i svih tih različitih procesa koji nekada jesu kompleksni nekada manje kompleksni.
1: Pa e, i nama samima koji radimo na, na projektima već dugo godina je sve to zapravo određeni misteri, da tako kažem, jer ovaj, e, stalno su tu prisutne neke promjene. E, programska razdoblja se mijenjaju, operativni programi se izmjenjuju, e, moramo stalno pratiti nove, nove operativne programe, nove natječaje, nove... E, ciljeve zapravo što će se financirati. Sad imamo i ovaj novi operativni program, znači nacionalni program za oporavak i otpornost što prije nismo imali koji je malo opet različit od ovoga što smo do sada radili i stalno je nešto novo, stalno se nešto novo uči i zapravo vrlo teško, mislim, ne, mislim da neću postati trenutak da neko može reći ja sad znam sve o projektima, jer jednostavno stalno se morate prilagođavati tim opet promjenama.
0: Da, čak me malo pocičeš na pravnicu ili pravnike, ono kada hmm, stalno moraju učiti. <laughs> ali ne, nego ono, stalno su neke izmjene zakona s kojima moraš biti u toku, tako i ovdje možda.
1: Pa, ali ja mislim da to manje više danas u svakom i ole zahtjevnijen, da tako kažem, poslu je... Naj, najnormalnija stvar. Mislim, ja sam i na prethodnom poslu isto stalno nešto učila i stalno su neke nove, nove stvari su se uvodile, stalno se nešto unaprijeđivalo. Evo, danas imamo tu sveprisutnu digitalizaciju. Znači, stvari se digitaliziraju bez obzira htjeli mi to ili ne, mislili li mi da je to mudro ili ne. I jednostavno, ovaj, danas bez tih vještina... Nebitno koliko imate godina, jeste li mlada osoba, sviškolac ili umirovljenik, morate imati ili barem nekoga, ako ne znate sami, barem nekoga ko će vam uh, u, u tom dijelu pomoći. Uh, isto tako i u, u svakom poslu se stalno, stalno, stalno mora nešto, nešto novo učiti, morate raditi na sebi, morate napredovati. I to je nešto što meni kod ovog posla zapravo se isto uh, sviđa jer... Uh, sam zapravo kroz posao dobila na neki način određene prilike da radim i nas paralelno da radim kroz posao na sebi i da se osobno razvijam, e, baš zato što stalno e, nešto moramo učiti, stalno nešto novo, nova znanja stječemo, evo spominjala sam kako radimo u različitim sektorima, pa svaki novi projekt nam donosi nešto novo, moramo naučiti nešto novo u određenom sektoru, kako on funkcionira, kako se financira, koje su odgovornosti i tako dalje. I na taj način zaista obogaćujemo sebe, jer... E, Bez obzira što govorilo o tome kako se posao i privatni život mora razdvajati sve, posao je ipak dio svih nas. I radimo taj posao svaki dan i dosta vremena provodimo na poslu i mislim da nas u velikoj mjeri ipak posao, koliko god mi to htjeli ili ne, u velikoj mjeri nas definira. I upravo zbog toga meni ova, ova kreativnost i ovo sve što, što, što se pruže, prilike koje se pružaju i za učenje i za sve neke te novosti koje svaki dan, e, za, s kojima se svaki dan susrećemo, e, zapravo mislim da nas, barem mene, ja osobno mislim, do, zaista dosta obogačuju.
0: Da, slažem se i taman sam prije nekoliko dana bila na nekakvom pozivu i e, pitali su me za work-life balance i ja kažem kod mene nema balansa između života i posla jer posao mi je na neki način život i život mi je posao jer cijelo vrijeme ti Jednostavno, nekako ne možeš pobjeći od toga.
1: Pa tako je, ne možemo mi pobjeći od toga, nekad ne mogu ni naše obitelji pobjeći od toga, pa su htjeli, ne htjeli, vrlo često i uključeni u, u, u sve te neke procese. Ovaj, moj suprug je znao reći da točno zna prepoznati e, razvoj, bez obzira što ne zna šta trenutno radim na poslu, recimo u kojim sam trenutno nekim e, aktivnostima da točno zna prepoznati kad, e, kad intenzivno radim na pripremi nekog projekta, kad pišem nekak, nekak, neki projekt jer kod kuće počnem s njima razgovarati na sasvim jedan drugčiji, neki analitički način, ne znam što je točno mislio, ali mislim da nije bila ovaj, kritika, <laughs> nadam se ali ovaj jednostavno to je dio nas. Razmišljamo o tome, na taj način mislim da danas nema više baš nekog posla koji možete, ne znam, u tri sata ostaviti, ne razmišljati, uopće se recimo ne sjetiti cijeli dan, iako bi to bilo možda lijepo i ovaj, poželjno, ali ovaj, barem što se mene tiče, kaže moj posao
0: je dio, dio mene. Apsolutno. Pa onda koji su možda najveći izazovi tvog posla općenito, ali i same pripreme EU projekata?
1: Pa, postoje brojni izazovi, ali uh, ja bih možda istakla da je ne, nekako najkompleksniji, naj najzahtjevniji dio ipak provedba samog projekta, uh, jer tu dolazi onda sva ova priča koju smo prije toga pričali i stavljali na papir, pripremali, čekali, hoći, ali proći, ali ne. Kad... Uh, počne provedba, onda tu postaje stvarna stvar. Ovo je bila, neću reći igra, ali ona neki kreativni proces uh, koji smo radili i a kad se počne zaista provoditi projekat, sad tu uključene sve i, i ljudski, i materijalni resursi i sve skupa i kontrolna tijela koja nas. Uh, zaista intenzivno provjeravaju i kontroliraju provedbu, onda ovaj, to postaje dosta ozbiljno i dosta izazovno to sve skupa koordinirati, balansirati. Već sam spomenula kako vrlo često radimo više stvari odjednom, ali to se zapravo... Sam projekt, Samo klijenta kojem, za kojeg radimo projekt ovaj, i posredničkog tijela i nikog zapravo ne tiče koliko mi radimo projekata, svaki projekt moramo odraditi najbolje što možemo i što znamo i zapravo je možda najveći izazov tu raditi onako taj dio dovoljno kvalitetno, dovoljno precizno da zapravo ne doće do nekih grešaka i nekih neželjenih
0: situacija. Smatraš li onda možda da je izazovno na neki način ne napraviti projekt, ali ako kao što si rekla, ne, kada samima neka pripremna faza, možda traje dvije, tri godine, pa onda još godinu, dvije dok se realizira, da je jedno kao kada će više kraj doći u ovom projektu? Ob, da,
1: bude i <laughs> takvi situacija, ovaj, ali zapravo nije, nije, nije to ono što... što što je naj, najviše frustrirajuće, mislim, vrlo često se pogotovo kod infrastrukturnih projekata dogodi da se projekti produži zato što stvari ne idu po planu. Mislim, tu je i javna nabava, i radovi i sve skupa. Ovaj, I vrlo često uh, dolazi do produženja projekta i sve, ali kažem uh, ne smijemo se s tim uh, dijelom toliko opterećivati uh, jer je važno da se napravi sve kako treba pa čak i kako traje maltene i duple duže nego što smo htjeli i što smo planirali uh, jednostavno važno je da se postigne
0: ono, ono što, je, što je planirano. Recimo, ako neko želi pokrenuti svoj projekt, ali ne zna odakle krenuti, možda se onako čak i boji, ako je recimo neka mala udruga ili tako, neko ko možda nema toliko resursa da sad kaže ja ću sada samo pouzdano uzeti savjetnika, pa što bi im savjetovala odakle da krenu uopće? Pa, ja
1: najviše volim nekako ljudima preporučiti da surfaju ja mislim na internetu, ali da u bezpećima interneta se svega zanimljivoga nađe i da pokušaju naći projekte koji su slični ili su u istom sektoru u kojemu oni oni rade ili su slične neke projektne ideje, možda nađu da je takav neki projekt već i proveden ili nešto slično da je napravljeno, pa na, na internetu ćete sigurno naći jer svi su korisnici projekata obavezni izvještavati o svojim projektima, imati ili neku web stranicu ili stranicu ili nešto slično i vrlo se puno informacija o projektima može naći na, na, na internetu. Pa ako vidite da je to nešto zaista zanimljivo, zaista primjenjivo za neku vašu ideju, možda čak i kontaktirati, kontaktirati to korisnika, vidjeti kako je to kod njih sve teklo. Ljudi će vrlo rado, pogotovo ako je projekt završio, ako je uspješno je završio, ljudi će vrlo rado podijeliti djeliti informacije kako ih se prepoznaje kao primjer dobre prakse. E, pored toga, vi možete internetu naći informaciju odakle taj projekt financiran, iz kojeg natječaja, iz kojeg operativnog programa i onda će vam odmah jasnija biti ta slika zapravo kako to sve skupa funkcionira, odakle dolazi za koji sektor, e, koji novac, koliko, kada i kada se možda se naći neke informacije i o planiranim natječajima, e, govorna tijela nekad i objavljuju e, planove zapravo kad planiraju objaviti koji, koji natječaj, pa se već unaprijed može znati neki, nešto što bi možda bilo primjenjivo na vašu, vašu projektnu ideju.
0: A, ovo odlično, zapravo se dala lijep uvod. A, u to postavili smo pitanja, a, naravno, pratiteljima na Instagramu i na LinkedInu, a, da nam postave, odnosno da, da nam se jave i pitaju ako imaju bilo što da ih je u fondovima. Neka pitanja, već vidim da smo odgovorili u, kroz razgovor sami, ali uh, bilo i pitanje uh, kada možemo očekivati nove ESF natječaje.
1: Pa to je ono što svi uh, dosta željno iščekujemo, jer kao što sam rekla, ja radim u, viš, u dosta sektora, ali nekako ESF mi je najdraži, pogotovo u području uh, socijalnih usluga.
0: ESF je Europski socijalni fond, tako zar je,
1: Tako je, sad će se zvati ESF+. Eto. Zašto to je? Ne znam. <laughs> znači, vjerojatno ima neku dodanu vrijednosti još iznad onoga što smo do sada radili. Znači, malo će se tu neke stvari izmijeniti, uvode se još neke novine, ali o tome ćemo više saznati kad operativni program bude zaista službeno usvojen. On je u srpnju poslan Europskoj komisiji na finalna, znači, verzija operativnog programa poslana na usvajanje. Nadamo se da će taj proces završiti ove jeseni. I tako da moja neka optimistična prognoza je da bi prve natječaje mogli očekivati u već u zimi, najkasnije tamo početkom sljedeće godine ako sve bude sve bude ok, ako se bude išlo po planu. Ja se iskreno nadam jer znam da korisnici već željno iščekuju već nekoliko godina zapravo nije bilo ovaj, konkretnih natječaja, pogotovo za za udruge i za za organizacije civilnog društva koje
0: na neki način se najviše i oslanjaju na financiranje iz EU projekata. To znači da njima može biti ključno za opstanak uh, i radi provedbu projekata, uh, upravo, odnosno, kao što kažeš, oslanjaju se na te, na te natječaje. Pa
1: e, možda na neku ruku i na žalost da, zato što e, se kod nas civilno društvo zapravo još uvijek e, nije u, u dovoljnoj mjeri... E, ne, neću reći da se nije razvilo, imamo zaista razvijeno civilno društvo, ali izvori financiranja i načini na koje naše udruge zapravo rade još uvijek nisu na onoj razini koji bi trebali da oni mogu u većem dijelu sami sebi osigurati financiranje što kroz pružanje nekih usluga, što je možda i kroz neku gospodarsku djelatnost i, i, i tome slično. Ali, ovaj, da, ja znam da oni željno iščekuju ve- većina njih i nadam se da će e, natječaj biti dosta brzo, da nećemo dugo čekati na njih i isto tako se nadam da će se procedure ugova- odobravanja i ugovaranja projekata ipak malo ubrzati, jer ovo što je do sada bilo je znalo biti zaista dugo i predugo i e, na neki način ugrožava se i opstanak samih organizacija, ali i i sama provedba projekta se često dovodi u pitanje kad
0: prođe toliko toliko vremena od same pripreme. Onda bi možda sada prešla i na um, još jedno pitanje. Neko je pitao odakle krenuti se u fondovima, uh, to smo već rekli kroz razgovor, ali evo um, kada neko već kao što kažeš, kao što si spomenula zna odakle želi krenuti, on dođe do tebe i odmah prva, zapravo, prvi korak je taj razgovor kojeg si spominjala ili je ipak nešto drugo još dodatno?
1: Pa prvo, naravno, razgovor da vidimo što što je, koja ideja je u u pitanju i kako se zapravo, koliko je to primjenjivo uopće za financiranje i za projekata i zapravo se možemo ako je primjenjivo, ako se može financirati, ako već postoji možda i neki natječaj najavi ili već je objavljen, uh, možemo odmah se, da tako kažem, baciti na posao i dogovaramo sve detalje, znači tko bi, tko bi što radio, podijeliti ovaj, zaduženja i to je otprilike da kažem neki, neki početak, ali nema tu puno vremena, uglavnom jer natječaje vrlo često dosta kratko traju, uh, u zadnje vrijeme neka tendencija da to bude mjeseci pol, 45 dana od trenutka objave natječaja do, do roka za prijavu, što zaista nije, nije dovoljno vremena, pa se vrlo često događa da se projekti pišu dan i noć, intenzivno zadnjih nekoliko dana pred sami rok, ovaj, da bude uzbudljivo <laughs> nekada.
0: Pogotovo ovaj... tebi ako ih više pišeš. A,
1: da, nastojim eh, nikad se ne, ne ovaj Uvijek, mislim, kolege su tu pa se uvijek nekako to izravnamo, eh, izbalansiramo, podijelimo, da tako kažemo. Ovaj. Ali, eh, važno je isto tako da i ono što radite i što pišete, da u to i vjerujete. Ovaj, jer bez obzira koliko neka, neko misle da je njegova projektna ideja dobra, ako ona zaista nije razvijena, nije nastala iz neke stvarne potrebe, iz nekog real, realnog problema, ona neće biti relevantna. I jako je teško napisati projekt. Zapravo ako u to nešto ne vjerujete
0: da je to stvarno, da
1: je to stvarno nužno i da je to stvarno relevantno.
0: Susrećeš li se s tim često da negdje si skeptična jer ovaj projekt stvarno bi trebala raditi.
1: Pa zapravo čak i ne. Ovaj, mislim imaju ljudi svakakih ideja. Ne bi sad posebno isticala, ali vrlo često je, na primjer privatnim poduzetnicima dosta teško shvatiti. Oni uvijek čuju da je nekto dobio neki projekt, ali nisu svjesni koliki je radi za to, koliko su zapravo godine pripreme, pogotovo kod dosta velikih projekata koje privatni poduznicici provode. To su doslovno po godinu dvije dana koje oni pripremaju prije same objave natječaja. To su investicije koje oni planiraju zapravo bez obzira na to hoće li dobiti bezpovratna sredstva ili ne, ali zapravo im se kroz neki određeni natječaj koji je to eto baš u pravom trenutku, pruži prilika da se prijave za dodjel besportnih sredstava i onda ljudi kad čuju nešto tako, da je netko drugi dobio, misle zašto ja nisam dobio, zašto uvijek netko drugi dobije i sve, a zapravo možda njihova djelatnost nije prihvatljiva za određeni natječaj ili znam biti vrlo često različitih otegotnih okolnosti, odnosno nekih uh, ograničenja zbog čega oni nisu prihvatljivi ili jednostavno ideja poput ne znam, meni treba novi poslovni prostor, ja bi ga kupio iz EU fondova, to baš samo tako kao kao tako ne prolazi.
0: Da, dijelujem je kao da se ljudi opet fokusiraju na vanjske vanjske okolnosti, na druge ljude, druge situacije, a ne na same sebe i svoju firmu kako, kao što kažeš, stvoriti neku investiciju koju svakako planiraš.
1: Pa, o tome se upravo radi, da, jer kao što sam rekla, iako... EU projekti financiraju pri, e, projekte privatnih poduzetnika, e, oni ne, e, ne, zapravo nije im svrha steći profit, nego je svrha ipak neka šira društvena korist, znači kroz sve te projekte e, je, se radi o očuvanju radnih mjesta i o e, otvaranju novih radnih mjesta. Mislim da je to na neki način zapravo prvo i, i osnovno što, što zapravo projekti kod e, privatnih poduzetnika će ostvariti, a onda dalje će se razvijati određena ne znam, djelatnost, pa su tu istraživanje i razvoje i tako dakle, dalje, sve opet ima neku dru,
0: širu, širu sliku, širu društvenu korist. Um, evo, pitalo bi onda samo još zadnje pitanje što nismo pro, uh, provukli kroz razgovor, a to je da netko želi otvoriti ogromni centar za mlade, gaming i graonicu i što bi bilo najbolje. Prvo, naravno, uh, dijeluje mi kao da možda fali konteksta, upravo onaj dio što si ti rekla na početku, je važno razgovarati, vidjeti ciljeve uh, i općenito razraditi plan, pa ako misliš da možda o ovome ne možeš nešto konkretno trenutno reći bez više informacije, slobodno možemo propustiti.
1: Pa ne, zapravo mogu odgovoriti onako općenito. <laughs> Mislim kako je, pitanje dosta šturo, ali ovaj, odnosno nemamo neku pozadinsku sliku, ne znamo o kome se točno radi, kako je u organizaciji, kakav uopće centar za mlade bi se otvarao, ima li on možda neke dodatne aktivnosti u vidu neke edukacije, nešto što bi se još u tom centru dodatno radilo. E na primjer, kad bi bio neki, kako je pitanje gaming centar i tako dalje, ja opet odmah vidim da tu ima neki potencijal možda za edukaciju, za izradu video igrica, za malo, za programiranje, za ono što je sad zapravo aktualno, što je mladima potrebno, što se do, kod nas u Brodu dosta već i radi. Imali smo goste iz Connect IT-a i ovaj, takav jedan centar zapravo je zaista lijepa ideja. Ali ovaj, pitanje je opet kakvim resursima raspolažemo u startu. Znači imate li prostor gdje biste ga otvorili? Ili, bi, je, ili je i prosto zapravo predmet te neke, tog nekog nabava prostora, nekog projekta? Pa na koji način bi se to riješilo? Pa tko bi tamo radio? Koja se oprema je potrebna i tako dalje? E, tako da da, pitanje je dosta šturo, ali ideja zapravo vrlo, vrlo dobra e, i zapravo se može oblikovati u jako, jako lijep projektu.
0: Da, mislim da kada, kada se spomenula to da je bio mladen sudar iz Connect IT, a sada mislim da je on bio taman u desetoj epizodi broadcasta, pa ako neko žele saznati o projektima njegovog, kako on programira s djecom i tako dalje, slobodno može pogledati i poslušati tu epizodu. I evo, već smo zapravo pri kraju epizode, pa bi te uh, samo pitala koji je možda neki tvoj savjet, uh, može biti vezano za evo projekte, a može biti i općenito nešto što si naučila kroz rad na njima?
1: Pa, uh, možda sam evo projektima čak i puno, previše <laughs> toga je zapravo, dosta toga rekla. Uh, jedan općenite savjet, uh, možda je ovak sad zvuči kao floskula, ali ovaj, dajte si oduška. Maknite se, e, makar ne možete se isključiti što se tiče, ne znam, ne možete izbaciti posao iz glave, ne možete o svem tom prestati razmišljati malo te ne 24 sata dnevno i sve. E, radite nešto drugo, iako će vam možda u glavi i dalje biti ovaj, svi ti problemi, svi ti projekti, svi ti... Ne znam, nija potencijalni budući i tako dalje. E, meni recimo osobno teško se isključiti toliko da bi se mogla e, koncentrirati na nešto drugo, pa, ali onda dok recimo kuham, dok nešto, ne znam, mutim, jesmi i tako dalje, e, onda ipak e, mozak i dalje radi, e, radi, jel da, na poslu je, ali aktivno nekako e, to sve, da tako kažem, ipak opuštenije ipak je usmjerena na neku drugu aktivnost, neku drugu korist, <laughs> recimo.
0: Da je možda tu nova, nova doza kreativnosti, zapravo, iziđe koju ne bi imala samo da sjediš i pokušavaš sada to izvući što trebaš. A to definitivno,
1: ali ovaj, to što mora pitati moju obitelju, ovaj, koliko to zapravo ovaj, na njima eksperimentiram, ali, ovaj, ali da, zapravo je, kroz, kroz taj, takve neke aktivnosti, mislim, ne mora to biti kuhanje, može biti milion drugih stvari, ovaj, ali samo da je, je usmjereno. Ja osobno ne znam, ne znam mirovati, ne znam isključiti mozak i jednostavno moram stalno nešto, nešto, nešto novo raditi, nešto i organizirati pa makar ne znam preslagivati neku policu, ali uvijek će to biti nešto, nešto da, da nešto aktivno.
0: Odlično. Tina, hvala ti puno na
1: dolasku. E, hvala tebi na pozivu i zaista mi je bilo ugodno razgovarati i podijeliti ovako
0: informacije. Također, hvala ti puno i naravno hvala i vama, dragi prijatelji. Vidimo se, čujemo se sljedeći utorak. Bog!